0: 好了，就赞。呃，就是马拉松指南第
1: 七期。大家好，我是孙飞
2: 。大家好，我是段威
1: 。大家好，我是石春健
2: 。呃，上一期节目结束前呢，给大家送了几本书，然后也算是对听众朋友那么一种反馈吧。如果没有获得这个奖品的朋友们，也不用着急。我们这期节目呢，还有三本书送给大家，大家可以关注我们的微信公众号“马拉松指南播客”。留下您的邮寄地址和联系方式就可以了，我们会给您免费邮寄过去。今后还会有一些体育装备的奖品不定期发放，您的留言和评论呢也会被我们记录和采纳。感谢大家的支持。呃，说来说去，前面聊了六期了，我们的节目呢，呃，希望能跟大家进行更多的互动。大家反馈非常热烈，问题也是多多。我们一直说理论应该联系实践嘛，今天我们就拿出一些听众提出的比较集中的问题跟大家说一说。呃，有相同的问题的同学可以对号入座。后半段呢，我们也跟大家聊一聊本周刚刚结束的这个 T N F 100的比赛，因为我们的两位主播也参与其中了。那咱们先看一下我们的提问。呃，第一个问题呢，就是一位跑友说的，他说。跑步时如何呼吸？应该把控什么样的节奏？他说：“我现在是两步呼呼，两步吸一吸，请问这种方式正确吗？”呃，一姐怎么看这事儿呢？
1: 嗯，跑步呼吸的这个问题，实际上确确实,实实是应该要去练的一件事情。嗯、呃，有一很有很多人在跑步之，就是在训练的过程中没有重视到这个呼吸，或者没有注意到，它其实最后可能会成为阻止你就是能够提高速度的这么一个瓶颈。那么具体的说，呃，一个是节奏问题，应该几步呼几步吸，嗯、呃，这个其实因人而异。并不是说两步呼两步吸就不可以，或者三步呼三步吸就不可以。呃，我自己在跑的时候啊，我是这样的一个感受：如果我今天的训练是一个有氧练习，就是以步频为主，那么我会呃。主要是提步平步幅控制的非常小，那么这个时候我甚至有可能是四步呼四步吸，因为我的步幅很小嘛，步频很快，所以我就会四步四步。但是如果说我是在跑一个，比如说耐力速度，就是比较有强度，介于有氧无氧之间这么一个跑步的话，步幅就会稍微变得大一些。那么这个时候有可能我就会过度，比如说一起步我可能是三步呼三步吸，那么逐渐的就会过渡到哎两步呼两步吸。吸，那么到最后，比如说五百米，再有一个冲刺提速的时候，甚至可能是一步呼一步吸都有可能。所以我觉得它是一个循序渐进的过程。但有一点，除了节奏之外，就是节奏要求，就是你的呼和吸都要踩在你的步幅上。所以这是我们平时要求我们练习的时候，我们要去有意识，就是你呼到最后每一下，哎，正好是落脚点；吸到最后这一下也是一个落脚点，就是你要踩着点去做，这个节奏感是特别重要。到的，嗯，那么另外一方面，在呼吸方面，还有除了节奏之外，就是它的深度了。嗯、呃，我认识一个朋友，他特别注意这个呼吸的深度。所以，尽管我们在一起跑有氧跑，跑得很慢的时候，呃，你会听到他比较重的一个喘气声。刚开始我说，诶、哎，你这个速度怎么会喘得这么厉害呢？他说不是的，这个是我有意识在练，就是他吸的每一下会很深，呼的每一下也会用劲，呼的一下把它吐出来很深。嗯、呃，就是他。他会练一个主动呼吸，就经常去练这个主动呼吸呢。他的目的是说，哎，在。平时如果我真正用到的时候，它变成一种自然行为，会加深深度，实际上就是会帮助到你的一个摄氧量的一个提升，嗯，所以现在我知道，就说有的人，他尤其比如说，当你三步呼三步吸的最后一下，你把它加深，甚至是你有意识地用到你的腹部肌肉，就是把这个浅表的一个呼吸演化到一个俯式的呼吸，因为我们知道人体的这个最大摄氧量也是很重要的嘛，尤其对于我们有一些想不断提升的人。最大摄氧量，前面这个指标我们在上一期里正好也讲过，就需要加深你的这个强度，来去刺激，然后去提升它的一个摄氧量。嗯，基本上是这样的。
2: 对对对，这个事儿，呃，我补充两句，就是呼吸，事实上它跟就是心脏啊跳动啊，它还不太一样。呼吸呢，可以通过自身的这个训练，可以对自己的跑步的素质进行一个提高，而心脏的跳动你可能是无法控制的。然后呢，呃，初跑者大家先去去观察一下自己是怎么呼吸的。呃，刚才一姐也说到了，说我们的呼跟吸都是呃控制在落脚点上。大部分的人，他的呼吸可能都是右脚呼吸。是怎么叫右脚呼吸呢？可能就是他吸气的时候，正好是你的右脚踏在地上的时候；，呼气的时候呢，可能是左脚踏在地上的时候。因人而异，不是说所有的人都遵循这个规律，但是一定是在踏，就是脚接触地面的时候，你进行的是呼，或者是进行吸的这么一个动作。自己先去观察一下。理论上的知识，可能如果呃。好友们非常需要呢，我们可以后边展开来讲，今天呢也就不展开了，基本上这么一个情况。嗯
1: 嗯、呃，我感受还是咱们前几期所讲到的，就是看你是在健身锻炼还是在跑步训练。我个人觉得，如果健身锻炼的话，确确实实是不用在这个方面有任何刻意的去锻炼啊，呼吸方面就是自然舒适就好。但是在跑步训练这一块因为我曾经也遇到过一些跑友，他其实跑的也挺多的，但是在呼吸的上面就是很浅、比较快或者比较没有节奏。哎，当你跟他聊这个事儿提醒的时候，他就是压根儿不知道说。我呼吸还要再去配合到我的这个脚步，哎，当他自己就是有几次去关注说，哎，我呼吸配合到我的脚步的时候，哎，他会觉得很顺畅了，就不像以前可能有时候会堵得慌，会很顺畅了。所以我，我我我的感觉是说，我不用说，我今天是去练呼吸的啊，我这一次课就又要升又要怎么样又要怎么样。但是我的感觉是说，我们的呼吸要逐渐养成一种习惯，就是它跟你的步子的一样，整体的节奏还是。需要你去刻意注意的，我感觉是这样
0: 。下一个问题是来自微博的 V e Dream 一五一六，他提了一个问题，
1: 说这个步频应该怎么练？这个问题挺大的啊！对，这个问题是实际上很多人都会问到这样的一个问题：步频应该怎么练？看特别羡慕别人，动不动就是两百多啊，怎么练上去的？也会经常有人问我。嗯，其实我我是感觉步频是怎么出来的？终究这是一个跑步技术的反应，就是尤其是步频啊、触地时间这样的一些指标，不是说你我想刻意的去练到这个数据。实际上，如果你的跑步技术说白了，你的跑姿是靠腿在扒地跑。如果是这样的一个跑步技术的话，你要提升不平的过程中，反而会存在风险。这个风险就是说，你的肌肉会过度的去用劲儿，因为你是靠肌肉放腿部肌肉在跑步的话，你又要加深步频，那腿部肌肉就会过度消耗，它反而会有一种受伤的风险。所以，其实步频是跟这个技术技术是密切相关的。嗯，如果说你的这个跑姿能够靠到重力的带动，哎，腿就成为一个辅助的工具的话，你再去提升步频啊，就会比较主动一些，啊、呃，风险也会降低一些。嗯、呃，总体来说，我觉得不平一方面是有天生的因素，比如说有的人就是幺五零幺六零，呃，你让他刻意的去练到两百二两百三，他可能就是有一定的困难。啊、呃。咱们也见到很多高手，其实尤其是男子，不平就在一八零左右，甚至是没到一八零也跑得很好的，对吧？嗯、呃，但是我们前一期也讲过，嗯、呃，就是有一些人，比如说力量不是特别足的人，或者是亚洲人的身材，呃，并不像欧美人那么高大。啊，力量那么强大，不平可以弥补很多的缺陷。那么这个时候，我们通过训练是可以在自己原有基础上提升不少的这个不平，但总体来说，确确实实跟技术是密切相关的。嗯，这里要提醒的就是说，呃，它不能一蹴而就，不能我今天一百七，明天就说我试一下两百。真有人跟我说，呃，石老师，我这一次我昨天练不平了，我上来两百二我就开始了。哎呀，到最后我实在实在迈不动腿了，我最后就剩一百。百九了，那我就跟他说：“那您这起步就应该一百九，您就不应该两百二，对吧？你那样就不对，因为不平不是讲一个说你短暂的快，满足一时的这个高兴，它其实是一个技术和节奏特别全面的反应。嗯，我觉得这样我们还是等我们找一期啊，专门把一些这个练不平的这个知识点谈一谈，然后看一看好的人是怎么练出来的。我觉得还是用一期专门的话题去谈比较好，这个。”
2: 那第三个问题呢，是一个叫 Song 的朋友提的。他说：“嗨，这是一个很好的博客，告诉我们跑步不简单，要持有科学的态度，并且给我们提了小建议。他说，可以多做些跑步姿势和跑者力量的教学，有效减少伤病。谁让我们的体育老师都不讲这些呢？谢谢。
1: ”是的，这个姿势和力量这个话题确实都挺大的。嗯，但是确确实实,实他说了一句大实话啊，体育老师都不教跑姿，因为自从就是说我们开始关注到科学训练以来，因为我们经常在田径场练，特别是我是经常那个呃在信息大学、信息科技大那个田径场练，所以有时候我们练的时候就赶上他们上体育课了，比如说练到比较晚的时候赶上上体育课，学生来上体育课的时候啊，真的是就开始跑圈嘛，你就看到他那个跑姿千奇百怪，嗯、呃，就是没有任何老师。去告诉他，哎，你这样子跑是不对的啊！反正老师上来就让你溜圈然后没多久就开始冲刺，老师就开始记名次。哎呀，我们就觉得这些真的是为什么就是小孩都不喜欢跑步啊？上来就是除了刷圈就是比赛，嗯、呃，其实没有人告诉他们一些循序渐进的知就是知识，嗯、呃，但跑姿和力量这一块儿，其实就是已经能找到很多类似的文章，还有类似的这种分享。我觉得有空大家多看一看，嗯、呃，我也是觉得我。我们肯定在这几个部分是要花力气，呃，用专门的时间再来讲一讲的
0: 。嗯嗯，那我来说第四个问题。嗯，这位同学提的问题是关于步幅的。嗯，他说，我觉得我在跑步时的步幅也。没有那么大，我的两腿没有迈出多大，和平常走路差不多，是不是因为在跑步时本身有速度，然后两个腿落地间的时间，这两者相乘就加大了计算我跑步时的步幅？请指教。这个同学问的问题好像是如何，就是如何计算步幅
2: ？呃，应该是。其实这是就是一个数学题哈，我给他说一下公式。呃，我们是用步幅乘以步频，然后再乘以你的运动时间，就等于你的运动距离。呃，从单位名称上面大家可以看出来，步幅的单位名称呢是每一步有多少米。那比如说每一步是70厘米，那就是 0.7 米了啊。然后步频呢就是每分钟你跑了多少步，呃，运动时间就是分钟了。呃，运动距离就是米，你通过这些单位名称，你就最后可以算出这个等式它是成立了。那步幅就用运动距离去除以你的运动时间，再除以你的步频，你就可以计算出步幅来了。啊、呃，这就是一个算术题，然后自己算一下，我觉得它永远就都能记住了。
1: 对的，用这个公式倒过来就可以推出步幅了。因为实际上我们在上一期的那个话题中也说到了，呃，有一些这个手表数据，呃，是没有步幅的，或者有一些 app 里头没有步幅。但是就是这个人在，呃，如果是一个关注训练的人，他在跑的过程中，他其实应该了解自己的步幅的。步幅过大的话，确实有受伤的风险。所以刚才用我们那个段威的这个公式，你把它倒过来推，呃，步幅基本上就可以通过你自己的步频和跑步时。时间来测算出来，然、哦、后你清很清楚的知道我这个步幅大概是在七十厘米左右。啊、呃，我们也说过，哎，平时如果在有氧跑的过程中，甚至有许是你在训练步频的过程中，你把步幅控制到，比如说五十、七十、八十，这个都可以，因为是一个训练，我们是以步频和有氧这个专项练习为主。呃、当你比较跑的比较快，或者这一次强度比较大的时候，步幅可能会提升一些。嗯、呃，但是比较呃不介。建议说，哎，你比较喜欢跨着大步去跑，风险是比较高的，嗯，所以对建议大家就是了解这个公式，然后可以对自己的日常跑步训练，啊、呃，通过了解自己的步幅来看一下啊，自己的跑姿是什么样的
2: 。这个朋友很有意思啊，他说：“你好，无意中在微博中关注到主播孙飞的微博，然后呢，又从他的微博关注到马拉松指南，哇，好厉害，好厉害！他说有一个问题咨询一下。”我跑步一年半，月跑量在200公里左右，每月骑行 1,000 公里。我这是要练铁三啊！去年参加了三个全马，几个半马，刚刚参加的无锡马拉松 PB 了2 5 7呃，但在一个月前第一次参加跑团的活动，在配速跑中3 4 5的配速，哦， 4到5公里的时候，左脚一下疼痛。我没在意，又跑了几公里。以前没有过，没这么跑过。四分配速，偶尔跑十公里。回家后看到左脚内侧有点高，按一下呢有点疼，到现在还是有点疼。我去医院看了，才发现自己是扁平足。医生说，呃，就说休息。我后来就没有商量，二是慢跑。3月19号无锡马拉松30公里是406到409的配速，后12公里是420到430的配速。虽然 PB 了，呃，我还是有些疑虑，因为早上起床还是有点疼。然后就问扁平足平时跑步应该注意什么？如果追求速度成绩，会不会造成运动伤害呢？哦，这个易姐给解释一下吧。
1: 嗯、呃，过去我曾经也以为，就是扁平足，它可能减震的效果不好嘛、嗯，然后会运动的时候比较累。我记得好像以前的科普也是这样说的。有一次参加跑步教练培训的时候，无意中看到了一个资料，啊、呃，就是说这个呃女子马拉松世界纪录保持者拉德克里夫，她也是扁平足，啊、呃，她也是扁平足，但是，呃，她的科研团队在她的这个鞋的定制方面呢，也是稍微给她增加一点这个足弓，呃，但是并没有影响她的这个呃训练，就是就是说她的科研团队反而是认为就是在。这个图片上，扁平足和高足弓的人去对比，对比完的结果反而是足弓高的人是比较容易疲劳的啊，并不是说扁平足的人容易疲劳。所以他们在对于高足弓的这个情况下，他们还建议你在就是定制你的这个跑鞋的时候，要去通过这个跑鞋的科技去降低一点你的足弓，然后去缓解你在长距离过程中的这样的一个疲劳。嗯，所以我觉得这个在马拉松这个长距离。过程中，可能扁平足的影响不是特别大，不是特别大，因为它实际上整个的这个跑步技术和短跑技术是完全不一样的，所以它实际上是通过了身体的这个重力带动，呃，足部只是一个支撑，来去减缓了这个呃足弓的一个在短距离过程中的强大作用
0: 。
1: 可以说扁平足反而是优势吗？嗯，他当时这个图片是对扁平足和高足弓进行的一个分析对比，有一个特别的计算公式，特别复杂，是一个模型，就是算出来之后，呃，高足弓的影响是更大的，所以扁平足反而成了一种优势。啊、那这位
0: 同学应该高兴啊<笑>
1: 、嗯！我我个人认为，这个原理还是介于，就是基于这个长距离和短跑中间足弓所起的支撑作用是完全不一样的。嗯，我觉得是这个原理造成的。哦，但是他的数据真的很可怕哦，他才跑了一年半，他就在无锡已经跑二五七了啊、哦，这个。即便咱们三个主播也得对他先膜拜一下，对吧？啊，这彻底先膜拜一下。对，嗯，但是他就是在这个他疼的原因，还是在配速跑的过程中，用三四五的配速去跟跑了一个四五公里啊，突然出现了一个疼痛，而且他没有注意，他又跑了，又跑了之后他就开始疼。嗯，我我是感觉就是说，肯定这里头他是有天分的，一年半的时间跑到这么好的一个水平，二五七基本上他也基本上就是在。一个刚刚四分的配速去跑了一个整体的这个马拉松，应该说是应该是一个超级天赋，嗯，但是我还是觉得，就是即便是有天赋的人啊，我也觉得他要，呃，通过时间的积累先保护自己，嗯、呃，就是不要过度的去消耗自己，因为你毕竟刚刚开始跑步一年半，说实话。马拉松这个距离对于一年半来说，还处在一个没脱离处女新手这么一个阶段。我个人认为，嗯，就是基本上跑得特别好的人，嗯，我感觉都得在五年以上。五年以上以后，他真的就是出生入化，能够完全把控自己的身体，把控自己的节奏。嗯、呃，如果说在刚开始起步的一两年里头，就是特别的追强度，特别追速度的话，嗯、呃，有可能对身体的伤害还是蛮大的，因为他身体各项机能指标并没有一个完全的适应，而且这种反应就表现在，比如说他三四五配速跑四五公里的时候，他其实，呃，有的时候强度拉到你的极限的时候，就是那么一个点，就开始疼，啊、嗯，你会觉得我以前没有疼过，可能以前就是这个点它没有支撑到这么大的一个强度，但是很多伤是没有前兆，就是它是已经到极限的时候，一瞬间咔嚓就断了，就掉链子了。就是这么一个感受，嗯，所以我我还是建议他一年半的时间，既然已经跑得这么好了啊，就不要急于每次都去 PB， 每次都去拉三四五这样的速度，多一些慢跑，嗯，即便是我认识的朋友，也是这次在无锡二五九，他也是跑出了自己的 PB， 也是进了这个三小时俱乐部。我看到他平时至少百分之六十的时间是在呃五分半到六分半这样的一个速度去做一个有氧慢跑，尤其是成。跑的时候，其实这个对于身体，呃，从你排泄废物角度啊，从机能来调节来说，是一个特别好的一个保护。嗯，有氧是这个在长距离训练中一个必须要做的一件事情啊，不能经常去追速度，这是一个建议。
0: 嗯，而且就是我感觉就是就这个同学，在这个这个来信里面表达出了特别急迫的想，就是马上再创造更好成绩的这个心情啊。然后那其实我们这个就是之前也说全力跑一场马拉松的恢复期是二十八天，这个就是无锡刚刚闭毕之后，然后呃，其实这个同学给我们的来信的时间是无锡刚刚结束的时候，那其实到现在的时候已经有一段时间了啊。但是说他这个同学是刚刚结束这个无锡刚刚 PB， 然后就心里想的就是要再次 PB， 所以我觉得这个好像是就是挺典型的，就是很多跑友的一个心情，就是需要我这一年跑很多马拉松，然后常常都全力以赴，常常都 PB， 所以这个这个心态可能就是不是那么健康啊，就是从理论上讲，一年一次全力 PB 是比较健康和科学的。
1: 哎，对你这个提醒特别好。我刚才又仔细看了一下这个问题，他实际上是带伤上阵跑的无锡，他是在无锡前一个月，对吧？在这个参加跑团活动的时候，然后有一点疼，他没有注意，然后仍然这样在无锡马拉松 PB 257。嗯，这个你这个建议是特别好的，就是确确实实是第一个，就是说你不能呃，既然已经有伤了，还要去追 PB 啊，这个真是身体超负荷之后，你再去调养的时候花。出的代价是成倍的，嗯、呃，还不如之前就去去好好调养，因为比赛毕竟有的是，嗯，另外就是说他这个现在无意，呃，四分配速偶尔跑一个十啊之类的，他还是会疼。那就是说你已经有伤了，而且刚刚跑完无锡马拉松，呃，通常来说一个马拉松之后身体的恢复大概需要一个月左右，因人而异。就是这个恢复，可能你已经走路没问题，上楼没问题，但是你内在的这个呃新陈代谢啊，就是。机能啊，包括你的这个肌肉损伤、微损伤还是存在的，它是需要这么长时间的一个调养，不能再盲目的去拉一些这种速度在里头，嗯，这个是特别重要的。第
0: 六个问题是来自呃播客平台的叠翠流金，他说我的步频和触地时间不好，如何改善？呃，另外
1: 足底筋膜炎常犯怎么办？触地时间就是刚才我们在讲步频的时候讲过啊，触地时间我们在上一期指标也讲过，它最佳的这个触地时间可能在两百零八秒以里都算是非常非常高的水平，也非常好。当然高水平选手在短距离的过程中也能跑出过，比如说一。一百五十多毫秒的这么一个触地时间，嗯、呃，但是它跟步频一样，它不是你刻意练出来的。比如说，我就是我就有意识的，我脚一落地，我马上就抬，我我我甚至用就是这个大腿前侧肌，我去把腿抬起来，马上就抬，我有意识的去做。这个就是不能长久。如果你刻意的去，呃，用力量去提升步频，用力量去。减少触地时间，它都不能长久。这这两个指标真的是跑步技术的一个特别特别好的一个反应。嗯，所以我觉得，包括步频也好，包括触地时间也好，它确确实实是,是一个力量的，就是跑步姿势、跑步姿势一个特别重要的反应。这个还是需要从基本功打起的。足底筋膜炎在跑步的过程中，这个训练过程中，我估计啊，每个人都会经历。可能就像一个必修课一样，每个人都会经历一次，嗯，但是有严重有轻一点的。我自己经历的这一次应该是相对比较轻的，因为我大概有个一周左右，不到十天，基本上就完全缓解了，而且没有经历过那种，有的人还要经历，比如说针灸治疗啊、中医治疗这种，我没有经历，基本上自己调养了一下就好了。嗯，足底筋膜炎的这个也是第一个，也是跟你的跑姿是很有关系的。当你的触地时间变得很长的时候，你。你的单脚的支撑的重力的时间就会延长，足底受力时间会延长，啊、呃，就有可能导致这个足底筋膜炎。嗯、呃，但是呢，也有人是因为他的这个跑量的原因，啊、呃，就是、哦、我们就是没有注意休息，没有恢复，也没有对。跑每次跑步过程中，比如说我足底肌肉的部分的肌肉有一个拉伸，然后跑量就特别大，它也会形成这样的一个足底筋膜炎。嗯，然后在周末 T N F 这个赛道上，我也遇到一个选手，他就是后来停。我说你怎么了？他说他那个足底疼啊、哦，筋膜炎。那么他等于说他并不是在跑步过程中出现的这么一个筋膜炎，他实际上是带着筋膜炎的疼痛去上症的。这个又回到我们刚才说的这个这个问题，就是嗯，在马拉松场。长距离的过程中，就尤其是在你的这个跑步是需要一个特别周期性的这么一个训练，持续的周期的，啊、呃，任何的停滞可能都会让你倒流，所以它需要你把你的身体就是保养的非常好，嗯、呃，否则的话，就是你要是说再带伤上阵，它就会把你的这个小伤就放大了，放大了就停滞很久，然后就会回到过去。嗯，但是如果他已经有这个足底筋膜炎的话，嗯，就是比较好的方法。当然，第一个就是你平时注意一些拉伸和按摩。反正我从我那次受伤足底筋膜炎，我差不多现在每次完了，我自己都会蹲一蹲，就是用单单膝跪地，然后跪，然后坐在自己的另外一个脚上，脚尖是点起的嘛，这样去拉伸一下足底筋膜，这是一个。还有一个就是热水泡脚，热水泡脚是一个特别好的缓解疲劳的这么一。个方法，就算你没有足底筋膜炎，如果有可能的情况下，在训练完当天晚上热水泡泡脚啊，对足底还有对整个身心的这个血液循环都特别好。嗯，还有一个就是说，如果已经有足底筋膜炎，呃，或者一些前兆，就去找一个网球啊，没事我那时候就是在办公室桌子底下都放一个，反正坐在那儿干活也不耽误踩嘛，自己脚在上面啊，踩一踩揉一揉，甚至说，那、呃、你。外出出差、外出的这种跑比赛中，你都带一个足底，就带一个网球去踩一踩。网球的强度、柔韧性是特别合适的。我曾经也试过棒球，就是棒球太硬了，踩在上面就是受力我太疼了<笑>。但是网球我敢去使劲儿，它软嘛，我敢去使劲儿，就让自己能受一受力。所以通过这些方法，可能也可以做到一些保养和缓解。嗯
2: 、呃，这期上面呢，我们回答了六个问题，其实。我们这个播客也是希望大家能够快乐的、健康的去跑步，呃，不要真的等到自己伤病，或者说我自己已经跑不了的时候，我们再去考虑我怎么去康复、怎么去恢复。呃，我认为这不是一个健康的体育行为。呃，希望大家能够从我们的播客当中有所受益吧，就是这么一个道理。然后呢，周末呢？我跟易姐，我们去参加了 T N F 1 0 0的这个越野比赛。那易姐参加的是50公里的，我参加的是25公里的。这个呢，也希望能够跟大家分享一些我们的收获吧。呃，一姐先聊两句，然后我再
1: 聊两句。好，嗯，五十公里，在我两年多以前就是开始跑步的时候啊，那时候已经有 T N F 了，也认识了 T N F 跑完五十的大神。那时候一百几乎非常少，哎呀，那时候吃饭的时候就是觉得五十就得坐在最上座啊。像我们那时候两年前连全马都没跑过呢，就得给人端茶倒水，真的是大神，啊，就是不知道自己还有这么一天啊，<笑>也能去完成这个五十。嗯，但是昨天在跑的过程中，其实在这。之前我是一个比较严肃的跑者，所以在这之前我进山拉练过三次，嗯、呃，大概骑我是按照什么速度去拉练呢？我是按照关门速度，就是一公里啊、呃，一小时大概 3.5 公里左右，就是按 T N F 关门的这个速度我去拉练。因为第一，我不想特别为难自己啊，啊、呃，我就是想尝试我可不可以完成；第二，就是说，呃，就是这样子心里就有底了。啊、嗯，但我也不想很激进，我也不想知道我能跑多快，就因为第一个五十嘛，我也不想去拿名次，对吧？然后在这个昨天呢，我们是这样，我觉得五听 F 这个项目特别越来越接地气了，就以前都是大神，现在你就觉得很多人在跑嘛，五十一共是有两千人，我们报名的时候呢，就是有七八个人一起报的，所以我们那三次拉练的时候，就是多多少少都是几个人在一起。那么我们昨天就是有一个目标，就是我们给自己起了一个名字叫听 F 五饭团。就是意思说，呃，他最后不是，呃，我们是夜里十二点发枪嘛，呃，然后他关门时间十六个小时，是下午四点关门，所以我们说我们最好能够在午饭时间跑回来，就是十二点左右，这样回来以后我们就可以一起吃午饭，所以我们把自己叫做就是午饭团，我们把一些精英选手就叫做听 F 早餐团啊，但是还有一些哦、啊，就是这些好一点的选手，那真正的高水平我们把它叫做听 F 日出团，那人家就是天一亮，太阳刚升起就跑回来了，最快的就是。就是六个小时多点嘛，那就是天刚刚太阳刚出来嘛，所以我们这个午饭团呢，我们就是呃设计的指标也特别好，就是在一开始的七八公里的防火道上，我们就用。不到七分，就是七分左右的这么一个速度，慢跑热身，正好把身体活动开。然后到第一个爬升区的时候就有点小堵，但我觉得比去年好很多很多，就小堵一下。我是特别喜欢这种小堵，因为第一个爬升，如果你就是完全一步不停的爬爬上去的话，一下子心肺就上来了，整个人的感受就有点堵啊、嗯。所以那种小堵就是爬一爬停停，爬爬停停，很舒服的就上去了。嗯，然后我们一直是跑得很好，然后我们这个带队的这。老司机他是跑过一百公里的，所以他非常知道这里头该注意什么。之前给了我们很多注意事项，然后我们在前半程的时候，他就说我们已经比拉电的速度几乎快了一倍啊，他就让我们压速度。其实那时候我们不累，就一直提醒我们压速度，一直要压到三十七八公里的那个好汉坡嘛，说那是最难的一个点，要把它攻克过去。所以我们就压，嗯、呃，然后我们所谓的压就是我们在防火道就会用七八分的配速去跑，我们只要遇坡一。一定是走一个坡都不跑，一定是走啊、哦！然后进到补给站，我觉得听 F 就是这个补给站哦，真的是我我估计很少有越野赛的补给站能做到这么豪华的大 party。他是各个跑团承包了啊，所以那个补给哦，我我我知道二十五公里经过两个，我们是经过了五个。之前这个补给站就是跑团承包之后呢，就会有很多志愿者报名，所以在这个圈里久了嘛，很多志愿者知道我们要跑五十啊，就全都是你那个赶紧，我给你准备。为了私补，其实就是公家的补给已经非常好了，这样他是那个公配的补给已经七八种八九种了，然后跑团又有自己跑团的私补，就是跑团会把这个点弄得更有特色，又配一个七八种，这一每一个补给站就是十来种补给，然后他还有作为我的这个朋友在给我准备私补啊，所以你就知道我前面那个这这这五站补给下来我是什么状况，就是我从跑完 T N F 昨天十二点收工，到我回到家我就已经比较困了嘛。因为我等朋友回到家五六点钟，七点钟我倒下睡到今天早晨的七八点钟，这中间我没有吃一口饭。然后今天早上起来我仍然不饿，你就可想我在五个补给站吃了多少，<笑>玩耍了多少，就是特别的 happy 嘛，跟朋友拍照啊、吃啊。除了那个这个，我觉得我能见到几乎上百种补给以外啊，我私补就是我有朋友给我留了大芒果，我还在一个补给站啃了一个大芒果。还有朋友说好的给我留榴莲，然后说哎呀榴莲没。熟生的不好意思，我给你准备了榴莲干非摁着我吃了一包榴莲干儿，啊，还有补给站就非给我塞一个红牛，让我把红牛喝下去，所以就是自己又贪嘴，没吃过的都想吃一些，我觉得就是一个。就是豪华的正式流水席就就完成了，所以这种心态我们就是前三十多公里跑得很舒适，然后到了好汉坡的时候啊，就这个时候基本见分晓了，就因为我们前面很舒适，好汉坡我们是一气儿没停，一口气爬上去，而且一点不累，但是在这个里头我已经遇到很多快折了的人，啊，就是各种在歇，有人说要歇四五次。然后在好汉坡的时候，就是一路就开始超越。我从一起步最后，然后第一个打卡点1400多名，一直到最后回来1100多名。所以虽然不是很好的一个多么好的一个成绩，但是后程的超越很愉悦啊。然后尤其是到了最后那个小小五啊，哦、那个坡那个下坡，我的个妈，那个下坡太漫长了。那时候我们已经是大概。四十多公里了，大概四十二三公里了，四十四公里，就是这么一个点上遇到了一个超长的几公里的下坡，而且是碎石路，就是几乎你必须扶着树下这么一个状态。我在这里头啊，就遇到了好多折调的男士。怎么折？就是各种那个缠着绷带的，拐着脚的，然后就是跟我说这疼那疼的，给我让道。我说你怎么了？因为每路过一个，他如果是不舒适，我会问一下，我说你怎么了？啊，就是比如说我在这里遇到了足体筋膜炎，遇到了髂筋束伤的，遇到了这个，反正各种不适，打着绷带的。后来我还跟他聊，我就说你这个是这次伤的还是老伤啊？居然百分之九十都是。老伤，我就说你这太勇敢了吧！你这个老伤，你来弄个五十，哎呀，那都已经报名了，多难报啊！就是尤其是男的，他就觉得他自己体力好，撑一撑就过去了。嗯，所以当下到小小五之后，后面还有五公里的，就是那个水泥路，那就更是见分晓了。在这里，几乎所有我我我是一路跑回来的，就是说，所有被我超越的人，没有一个在跑，全部是在走。就是那五公里已经是所有的人都在徒步了，嗯，所以我自己从从我自己昨天的感受来说，第一个五十我完成的非常愉悦，就是呵呵吃喝玩耍都都非常舒适啊。可能我还有一个感受是跟那个段位特别不一样的地方，就是我们是夜跑。所以我其实特别担心夜跑脚下会不会有风险啊？但实际上组委会在前面六点之前这一段路，我们跑过的路都是选择的非常开阔的路，不会就是出现一些小的磕绊，就是很很舒服。呃，尽管有爬升，但很开阔都是。然后呃，最最特别的感受就是，哎呀，你去看到北京的夜景，当你在山下就看到山上星光点点，都是头灯嘛。哦，那个感受真的是太太太奇妙了。尤其是爬到那个鬼笑石，站在那个地方，因为平时也到过那儿俯视北京的夜景，然后别人跟我指这个是长安街，这个这一圈是三环，这一圈是四环，那一圈一圈特别鲜明。哦，就在那儿，大家都不跑了，全在那拍照，就觉得哎呀，这种体验啊，就是这种夜跑，跑一夜从天黑跑到天亮的体验，我真是觉得特别神奇，因为你自己平时无论如何都不会去平白无故的去夜跑的。所以这种经历，我认为二十五的没有是非常可惜的<笑>。<笑>那那段威，你讲讲你的经历，二十五怎么样
2: ？是昨天送一姐回家路上，我俩就讨论这事儿。我说这个五十距离可能我能接受，但是熬夜这不睡觉，我真是有点扛不住。所以我说我报个二十五。这事儿呢，呃，我觉得刚开始咱聊了一个能力的事儿，对吧？呃，一姐说我们比赛之前我们。至少进行过三次的拉练，拉练完了以后呢，这样对自己心里，呃，说说通俗点，我心里有个底了。我在跑25之前呢，在西山森林公园跑那个大圈它是跑到轨校是上升是四百多米吧，反正一圈是十公里，正好十公里。我那个时候大概是一个小时二十多分钟跑一圈，然后也是跑完了以后呢，觉得 OK， 我我好像能参加这个。二十的这个越野比赛，嗯、呃，为什么要说这个？就是说，<咳>我们很多选手，呃，报25的选手是头一次参加越野比赛。呃，我觉得还是说到我们最开始的一个观点，就是我们参加比赛是来玩的，是来是来乐的，不是来受伤，不是来找刺激、找痛苦的。呃，大家一定要有一个打好一个基础，然后我再去参加25也好， 5 0也好，哪怕100也好，这个比赛。要自己对自己能力有一个身体的一个认知。呃，第二个呢，说的就是因为我起跑的时候站在前排，所以我对超过我的这些呃跑友吧有一个深刻的认识，就是大家在刚开始起跑的时候，呃，真的是很兴奋啊，就是呃，哪怕是上坡，我都见有有五六分钟的配速往坡上跑的，我说真的很快。那我觉得这个时候是刚刚开始比赛的一股兴奋劲儿。但是说，我们用这个方法来参加这个比赛是不是合适？呃，我觉得不是特别好。就是说你在安排自己的全程比赛的时候，应该有一个科学的、合理的一个部署吧。我说，呃，刚开始是不是要把速度控制一下，然后把自己的体力能够合理的分配到整个赛段当中？我觉得这个时候可能。呃，如果计划的好，应该对自己的成绩提高也好，还是说对自己，呃，受伤病困扰的这个风险也好，呃，都是有益处的。这是我想说的第二个。第三个呢，就是今年的25公里是有两个补给点的，一个是 CP 6一个 CP 1 0像一姐说的，那真的是一个吃喝的，呃，非常嗨的一个站点反正我在每个站点将近都待了二十分钟，或者说真的是吃了二十分钟。种类呢，呃，香蕉、小西红柿，就这些瓜果梨桃啊，就就数不胜数。然后 CP 1 0的糖耳呢，我跟我跟孙飞说，我说这比护国寺小吃那糖耳的好吃多了。就基本上我是一直没停嘴，然后疙瘩汤。疙瘩汤都是非常热的，就是不是那种热，都已经很烫的那种。你经过一个大的体力消耗以后，到那儿喝一口热的疙瘩汤，我感觉真的是超爽。然后还有豆汁儿，呃，什么鱼罐头我也吃了，榨菜，呃，糖火烧，还有、呃，我当时都觉得我可乐就不应该喝那么多，简直是太占地儿了。真真真的是太胆劲了，呃、啊，唯一就是有一个失误的地方，就是过了 CP 十 ，CP 十我吃的太多了，刚过 CP 十就是那个下坡的土路，对对，就完全感觉好像哎，怎么还不到头啊？就像一姐说的，怎么还不到头啊？然后北方的那个越野赛嘛，就是下坡的时候就是暴土扬长的。嗯，就土土特
1: 别大，土
2: 特别大，我就特感谢孙飞给我准备的一条魔术围巾。我开始还说这么热的天要这个干嘛，后来发现哇，用处真的好大呀，可以捂着嘴让你少,、嗯、少吃半斤土。嗯
1: ，是
2: 对，因为他这个土啊是前面的那个队员带起来的土，所以我就想我我抄到前面是不是就能少吃一点？但是它那个路真的是很窄，那这。这只能是允许一个队员过，呃，稍微宽一点的时候，你跟前面的那个跑友打个招呼，你说借过，哎、呃，超车，反正你必须要跟人打个招呼啊，你再去超，因为下坡嘛，还是有一些安全隐患，对吧？所以大家，我觉得相互都很体力，都很体谅、就是，就是这这这些参赛选手，就你跟人只要打个招呼 ，OK， 人家就往旁边闪一下，让你通过。我觉得这个是特别好，也说明现在我们的跑步的这些朋友们呢，呃，不管是个人素质也好，还是说能力也好，真的是有了很大的提高，真的是这样，嗯
1: 嗯、哦，确确实实是对。昨天在整个赛道上，不管大家比如说如何持杖拿这个手杖，如何打招呼，然后只要他你你你给他让，他都会去感谢你。对对,对。然后呃，一个比如说一个空的矿泉水瓶儿，一个能量胶的袋子，都会拿在手里走很远很远。嗯、然后你就会他在找垃圾桶，因为有一个人拿了一个空的矿泉水瓶儿，一直就是在最后五公里，他拿的那个我后来我就上去问他，我说你是不是没水了？我这还有分你一点儿、嗯，因为最后。五公里没有水吗？哦、他说不是，我一直在找垃圾桶，就是他不会把它去丢掉的。对嗯、啊，这个感受就是跑者的礼仪真的是提升好多呀，跑得很舒服，就感觉。
2: 没错没错，因为我下山就跑那段土路的时候，我每超过一个朋友都会拍一拍他的肩膀，然后说一句加油，说一句谢谢。我觉得，呃，大家都是互相体谅，也希望朋友们能够取得更好的成绩。然后，同时也希望在自己的比赛过程当中，能够，呃，得到更多的鼓励和关心。我觉得这个是我们，是我们所有的跑步的这些朋友们应该去做的事情。
1: 对的，对的，还有一个特别想感谢的就是这些志愿者。其实我认识这其中的很多志愿者，我知道他们是连续三十个小时不合眼，因为他们要从百公里选手一直服务到二十五回来对对对。他们还要提前去布点，所以就是，呃，基本上都是在三十个小时以上。嗯、呃，我觉得补给站的志愿者吧，还有吃有喝，虽然他们很辛苦，要去做很多工作。嗯嗯、赛道志愿者真的他就守那一个小口，他就是为了给你指路，就是一个人也要在那蹲几十个。个小时，那么冷，哦，而且还一直是那个热情那么饱满，哎呦，我真觉得特别感动。然后在我们那个，就是我们是十二点开跑，然后到了五点多天微微亮，大概我们在六点多点七点不到，我们就到了我们那个 CP 八的补给站，就是西山森林公园。然后就有一个主持人站在我们下山必经的这个小路口这拿了个话筒，哦，就是就是就是祝贺我们到达了 CP 八，然后说我们已经在这里守候一夜，在等着你们。哦，啊，就是听到这个的时候特别特别感动
2: ，真是真是、嗯
1: 。然后在，对，然后在这个补给站就准备了特别热的粥啊，哦、他就说喝点粥吧，吃个早餐。嗯嗯，所以我觉得这个志愿者真的是特别辛苦，但是特别让人感动
2: 。对，是这样的。然后呢，其实还有一些注意事项。呃，北北方的，就是赶上阴雨天气，那可能 T N F 也会受到影响。我记得孙飞参加的第一届那个 T N F 就刚好赶上雨天啊、哦。
0: 呃，我参加那个是二零一五年的那个二十二公里，好像那年是，然后。呃，那一届是下雨，然后临时在起跑前，呃，就是组委会说临时就是用备用的线路，所以那一届大概是十八公里，就是我的那个手表啊，记录里程是十八公里，然后呃，几乎是。爬山具体不是记得很清楚了，大概也就几百米的爬山，就是在公园，基本上是公园的那个防火道里面稍微溜达了一圈，然后就回来了。所以那一届的那个二十二公里的那个奖牌，我觉得拿的实在是太帅了。
2: <笑>对，因为北方的山路其实还是有一些危险的，我们不说碰到泥石流什么的，呃，它还是会比如说道路泥泞，因为它很多浮土嘛。呃，人比如说在下坡的时候，他受伤的风险会很大。那这时候，那个赛事的组委会一定会启动他的备用线路，啊、哦，因为北方，因为我对这边的山还比较了解，他会有一些滚石产呃出现，所以为了大家的安全，也希望大家能够体谅这个组委会，呃，临时的做的这些改变。我觉得安全第一，真的是安全第一。
1: 哇，昨天那个小小五的下坡，如果我们赶一雨天<笑>，我觉得不得都得坐着滑下来
2: 。<笑>对对对对,对那，那那
1: 得多滑呀！因为那个碎石加上泥啊，不敢想象、嗯对对对对。我昨天太幸运了。
2: 对,对,对,对,<笑>对啊，昨天刚好赶上一个半阴天啊，一<笑>姐、嗯
1: 。对对对，哎呀，太给力了这天
2: 对啊，你说前前一天
1: 出发的一百就不行，哦、一百的说热了，中暑了好些也吐。对对对,对、嗯，太热
2: 。他们正好是下午两点钟出发吗？最最热最晒的时候
1: 嗯，嗯，我们很幸运，嗯、很完美。我对我自己的第一个五十非常满意，很完美
2: 。我对我的二十五很满意
1: 。恭喜两位，恭喜两位啊！哎，一姐，那个、嗯、下一次看你了，哦、必须的。所以
0: 就是那个想问一下，就是对于第一次想挑战五十公里越野的同学，
1: 一姐有什么建议吗？嗯、呃，我记得他这个五十的报名应该是要完成全马才能报。我记得有这么一个门槛哦，这个是真的是必须的，因为在越野中它有一个原理，就是，呃，每爬升是它是三千米就相当于三十公里的体能。是这么算的，一百比一这么一个，就相当于说，呃，如果你跑的是一个五十公里，然后如果又爬升三千米的话，你需要具备八十公里的体能啊，三、呃、千米合成三十公里，所以在整个过程中，我自己的感受，第一肯定要无伤上阵，第二个是要去做几次山路的这个拉练啊、呃，第三次，第三肯定是要有一个这个全马的体能储备，但并不是说你要多快，你一定要是个四分四小时选手、五小时选手，我倒觉得不一定，我只。觉得，即便你是个六小时选手，如果你把准备功课做足了的话是没有问题的。嗯、呃，这三次拉练给我的感受，我们第一次很就是很初初浅嘛，因为刚上山就拉了十几公里，慢慢的，嗯、呃，这三次拉练下来，给我最大的感受就是，当我跑到一些熟悉的路况的时候，我一点都不慌。嗯尤其是到了那个好汉坡，那个可能是全全国的越野跑友都知道北京有这么一个坡，很硬，基本上都会知道，所以想象一下它的这个难度啊。在这个坡上，它不仅是需要毅力，它需要技巧。第一次我爬就很累很累，昨天我爬简直是轻松至极，就是因为我找见了窍门就是我知道，在这种陡石的这个路上，几乎要攀岩的这么一个感觉，你手杖是必须收起来，手套是必备的，因为你几乎是要去抱着树、抱着石头往上爬嘛。那么第三就是说，这个技巧就是说，你完全不需要站立，你只需要爬行。但是很多不知道的人，他就会拿着手。拄杖去爬这个地方，或者说他会每一步都要站起来再去爬下一步，这个体力消耗就会非常大。对，所以我昨天特别的感受就是我在爬行，前面的人不是在爬行，因为我基本上是看着他的鞋在走，哦、但我每次看到他，他都直立起来了。所以，有为什么有些人会很累？你这个做工会很多。对，嗯，我所以我觉得只要有一个这个全马的这个体能，然后呢，自己敬敬畏一些，多多两次的这个演练，尤其是要。在。在你比赛的这个路段进行一个拉练是最理想的了，你对路况会非常非常的熟悉。再有就说找几个呃差不多的伴就是体能差不多，呃整体也愿意在一起跑的伴实际上五十公里，我们十二点出发。如果是我自己。就是从头闷到饱闷到尾的话，我觉得感受会挺难的。对，就是那么晚嘛，那难免不犯困。嗯，啊，但是我们一直谈笑风生，我们居然没有一个人犯困啊！所以这几点吧、嗯，我觉得就是都做好准备的话，全马的人去跑五十，应该是一个都能完成的事情。嗯，好嘞，挺好，挺好明年冲击五十。<笑><笑>嗯、稍微稍微加一点力量练习，因为到最后那个小小五下坡的时候，我我是感觉，呃，之所以难，就是因为大家到那个时候的脚踝、膝关节、肌肉力量都不足了，嗯、每一步都变得非常小心、嗯对对对。其实说越野考验的是下坡，不是上坡嘛，只有下坡才更是一个力量的体验。嗯、所以我觉得，如果我在这之前勤奋一点，加一点力量的话，那一段的感受也不会觉得怎么那么漫长了。嗯嗯嗯你有没有考虑明年冲击一百公里啊？哦<笑>、oh, ，现在跑下来五十是个什么感觉呢？ Um, 就是因为又是几个人一起跑，很愉悦嘛。我觉得五十就是红酒，就是那种淡淡的香，你慢慢的品，然后几个人在一起特别愉悦。我觉得一百的就是那个酒桌上来回划拳的那白酒，<笑>所以我是觉得这个非常的有点烈，<笑>你知道吗？<笑>就是那些人烈完了就醉倒了，然后因为我知道我一百的大声朋友目前都在。感谢大
0: 家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客。客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
2: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好
1: ，我的微博是孙 i m p 我的微博就是我的名字石春建。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。